0: Caleidoscópio Caleidoscópio
1: Salve, salve! Muito boa tarde! Chegamos com mais um caleidoscópio para você, ao vivo e com imagens aqui em tc.com.br, no aplicativo do TC, aí no seu celular. Estamos também no Spotify, enfim, no seu agregador de podcasts favorito, edição de número 39 do caleidoscópio. Hoje, para falar sobre a Olivia Newton-John. Falar também sobre os Beatles, Led Zeppelin e Black Sabbath, episódio bem rock'n'roll hoje. E comigo sempre, Ivan Finotti, diretamente de Madrid, ele que é correspondente da Folha de São Paulo lá na Europa. Fala, Ivan.
2: Buenos dias, <risos> buenas tardes daqui de Madrid.
1: Aí sim, hein, Ivan, só desenrolando no espanhol, aí como é que tá essa, essa troca de ideias por aí?
2: É, na verdade aqui já é Buenas Noites, Guilherme, porque já aqui já são 8 horas, né, mas a troca de ideias está muito boa, muito trabalho, tá tudo maravilhoso, um sol, né? um calor, amanhã parece que vai ser tempestade na cidade.
1: Vixe, depois desse calorão que vem fazendo aí, pode esperar por uma chuva forte mesmo, Tá precisando para dar uma refrescada por aí, né Ivan? É. Vamos, vamos então dar o pontapé inicial, vamos lá para o nosso primeiro tema do calendoscópio de hoje. A cantora Olivia Newton-John faleceu na última segunda-feira aos 73 anos de idade. Em 2018, ela havia sido diagnosticada com um câncer de mama, com metástase no osso sacro, após ter superado outros tumores em 1992, também em 2015. Em comunicado, o marido informou que Olivia faleceu em um rancho no sul da Califórnia, cercada por amigos e pela família, e pediu que respeitem a privacidade nesse momento difícil. Ele disse o seguinte... Olivia foi um símbolo de sucesso e esperança por mais de 30 anos, compartilhando sua jornada com o câncer de mama. A sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com a Olivia Newton-John Foundation Fund, que é dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer, o John Easterling, viúvo da artista disse isso, né? Ele fala aí sobre as plantas medicinais, a Olivia realizava tratamento com cannabis medicinal, é, que era cultivada pelo marido nesse rancho aí na Califórnia, lá é, o cultivo é legalizado. E em cinco décadas de carreira, a Olivia estrelou filmes como Grease, nos tempos da brilhantina, e vendeu mais de 100 milhões de álbuns, grande perda e, portanto, na última segunda-feira, Olivia Newton-John, aos 73 anos de idade, Ivan.
2: Nossa, informações interessantes que você trouxe aqui para gente, hein? É, eu, eu tinha lido que ela usava é, a maconha medicinal, né? Ou, eu não sei se exatamente ela fumava ou usava o óleo, mas parece que ela fumava, né? Porque você é, é, me contou aqui hoje que o marido que é, cultivava lá no rancho, é isso, é, né?
1: É, exatamente, lá na Califórnia, legalizado. É, não sei, né, se se cultivando, dá para você pegar a planta e fazer alguma algum outra coisa é, sem ser fumar, sei lá. Às é. vezes, é, como é que fala, né? Amassar ali, fazer algum... Sei lá, não, não sei como é que funciona esse tipo Tirar de tratamento. Tirar o óleo, né? É, tal. Exatamente. É,
2: é possível. Mas, isso aí só demonstra, eu acho legal aqui marcar que isso é uma luta de muitas famílias, né? O Brasil, as Famílias brasileiras que sempre tiveram essa luta aí para ter acesso a, essa, a esse a esse remédio né porque é um remédio para o caso de muita para o caso de muitos problemas é, é, tiveram muitas dificuldades então é legal saber que a Olivia Newton John que é vista como uma mulher é, e uma atriz super certinha também fazia uso de uma coisa que é visto por parte da população como uma coisa demoníaca, né?
1: Exatamente, muito bem colocado, né, Ivan? Dando uma desmistificada nessa questão total.
2: Exato. Agora, é, eu fiquei muito triste... Ah, não, antes eu quero falar o que é o osso sacro. Já que você falou e eu nunca tinha ouvido, eu já fiz aqui uma pequena pesquisa. Show. O osso sacro fica abaixo da, 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 da nossa coluna vertebral... É, quando já está perto ali dos quadris. Então, uma coisa terrível. Deve atrapalhar, claro, toda ali a parte de, 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 é, de abdômen, intestino. Deve ter sido terrível para quem, para o para quem sofre disso. E. Eu fico triste que você tenha tirado a minha música preferida do álbum Grease, que é a que a gente ouviu no começo. You are the one that I want. You are the one I want. Uh, 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 Eu amo essa música. Eu adoro. Eu tinha uns 12, 13 anos quando eu ouvi essa música. Eu comprei esse álbum. Depois eu fui a descobrir, Guilherme, que o álbum não era o original. Era uma cópia do álbum do Grease feito por é, 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 como é que se diz músicos de estúdio que gravavam igualzinho tentando imitar as vozes e soltavam na, na no mercado né nas lojas principalmente nas lojas populares por sei lá metade do preço do álbum original então era esse o disco que eu tive durante boa parte da minha vida ali amando o Elton John
1: é uma coisa meio pavões misteriosos, né? Que o, o Barcinski participou com a gente, contou algumas histórias parecidas que aconteciam principalmente nos anos 80 aqui no Brasil, né?
2: Exatamente, é totalmente <risos> pavões misteriosos. É, uma, é, um, é um estilo, lá, um esquema que o Barsinski, André Barcinski, é, que lançou esse livro no ano passado e está re, relançando agora numa versão maior, né? E a gente conversou com ele aqui. Ele, ele desvenda nesse livro. É muito interessante para quem curte música.
1: Ó, oh, minha mãe tá Mas... aqui ligada, Ivan. Ah. Dona Du tá por aqui. Ela, é. ela que é fã da Olivia Newton-John também. Ela falou, ó, oh, eu também gosto dessa música, hein, Ivan? Participando aqui com a gente no WhatsApp.
2: Ah, muito bom. É, eu... Ela tem, outras músicas... ela tem outra música que fez muito sucesso. Hopelessly Devoted to You. E a, e a música mais famosa do Grease, né? É aquela Tell Me More, Tell Me More, uhum. né? Mas nenhuma uhum. dessas é a minha preferida. É essa, sim, igual a da sua mãe.
1: <risos> boa, boa. Ela que a gente aqui no, no Almoço de Negócios, né? O programa aqui da faixa da, das 13 horas, 12, 13 horas, tem uma indicação de filme todos os dias. E sexta-feira é o dia do ouvinte, então a é indicação do, do ouvinte. E hoje foi esse filme, Grease nos tempos da Brilhantina. Aliás, minha mãe que indicou também.
2: Olha só. E, mas uh, uh, além desse filme, né? A Olivia Newton John, que já era uma artista de sucesso, ela veio da Austrália, como muitas pessoas dos anos 70, muitos grandes artistas dos anos 70, né? A gente teve a dc na Austrália, hum. os BDs são da Austrália. E tivemos a Olivia Newton John da Austrália. E ela já estava. Ela já era uma artista de sucesso nos Estados Unidos e na Inglaterra, quando ela foi convidada para fazer esse filme Grease, que também não era original. Esse filme começou, ele era uma peça da Broadway, com canções feitas para a peça, inéditas e tal. E eles adaptaram para o filme e chamaram o John Travolta e a Olivia Newton-John, que, pelo que eu sei, eles não faziam parte da peça da Broadway. Coitado dos... Atores e atrizes que faziam parte da peça principal, né?
1: Ninguém lembrou mais.
2: Mas eu acho que catapultou <risos> ambos para a fama, né? De qualquer forma. O de volta tinha feito, eu acho, já o Embalo Sábado à Noite no ano anterior. Mas são. É, é um dos filmes mais amados de todos os tempos, né? Por isso que eu quero, gosto de. Estou enrolando aqui para falar. Você tem outra música aí do Grease? Não, não, né? A gente escolheu uma outra canção da Olivia Newton-John. Além de fazer sucesso no, 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 é, na, nas rádios, né? ela estrelou outros filmes, né, Guilherme? Ela fez um outro filme com o John Travolta, uns quatro anos depois, que foi um fracasso retumbante, três anos depois, que era uma espécie de continuação de Grease. Mas ela fez também o Xanadu, que era um, um filme que era meio assim, de, falando de Shangri-La, um lugar onde as pessoas não envelhecem. Mas o filme eh, dela era meio palhaçada, meio cômico também. É, não era tão triste quanto Shangri-La. Lá as pessoas andavam de patins, e ela gravou o, uma música chamada Magic, da, do, da Electric Light Orchestra, que foi sucesso mundial. Agora, o maior sucesso, acho que só de, é, de, de, de som dela, musical, foi Physical, né? de 1981. Essa música é considerada até a, a gênese da Madonna. Olha que interessante, porque é, é, tem um vídeo, que eu não sei se você separou aí pra gente, mas trata da mulher... É, é, tirando um sarro ali dos homens Atrás dela E ela fazendo ginástica Que é um negócio totalmente anos 80 Aquele movimento da ginástica Da academia uhum. e tal E Physical Foi o maior sucesso Até hoje acho que ela é mais lembrada por Physical Do que qualquer outra coisa Então vamos escutar Physical?
1: Vamos nessa então <música> Música Olivia Newton-John, essa realmente é bem famosa, né Ivan? Até hoje, claro. E mandar um salve aqui para o Aldrei, que participa com a gente diretamente de Blumenau, mandando um salve aqui no WhatsApp, dá os parabéns pelo programa e adiciona aqui ó uma curiosidade sobre o clipe dessa música. Ele foi proibido de ser exibido em alguns países por conta dessa conotação sexual, né? Os movimentos da academia e tal, é, tem ali uma conotação sexual, acabou sendo censurado em alguns países. É, esse videoclipe, bacana também o complemento. Olá. Abração pro Oliver. Obrigado,
2: obrigado, amor. obrigado ao nosso ouvinte de, de ajudar aqui a gente a trazer novas informações. Eu não sabia disso, muito interessante. E, e eu não queria terminar essa história da Oliver no Minuto John sem contar uma história minha em relação a ela, quando eu tinha uns 12, 13 anos, uma história ridícula, mas que exatamente por isso eu não posso deixar de contar, né? Eu estava eu na escola de inglês, né? E na escola de inglês que, a gente, que eu fazia, a professora trazia músicas né, para a gente escutar as músicas, tipo essa physical, e entender a letra, e assim ir aprendendo. É muito interessante isso, porque foi, na verdade, como eu aprendi inglês, na verdade, porque até hoje eu escuto músicas e fico aprendendo inglês. E aí ela trouxe a, a, a Olivia Newton-John, né, falando que ela era linda, e aí eu falei, ah, eu não acho a Olivia Newton-John bonita. E ela tomou um susto, né, o pessoal da classe, assim, mas você não acha a Olivia Newton-John bonita? Eu falei, não, eu não acho. Na verdade, eu não tinha visto ainda o filme Grease. Mas, enfim. Eu não achava toda a Bonito. Ela falou: tá bom, então quem que é a artista bonita que você quer que vocês querem escutar? Todo mundo pode falar aqui para trazer aqui. Daí eu falei, Gretchen!
1: <risos> Sensacional! E ela levou a Gretchen live?
2: Não, é claro que ela não levou. E... <risos> E a Gretchen fala, cantava meio em francês, né? Era fric, le bumbum. A gente não entendia nada, mas era tchonga, 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 abonga. Eu ia lá e ia saber do que se tratava. Claro. É, mas eu achava que a Gretchen era tão é, 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 estrangeira quanto o Olivia <risos> john e muito mais bonita na época. Mas isso demonstra mais como eu sou idiota do que porque como a Olivia é feia, né?
1: Oi, <risos> E tem uma história boa também envolvendo a Olivia Newton-John. A gente falou aqui do, do marido dela, agora o viúvo, né? É, que cultivava ali cannabis lá, lá na Califórnia. Mas a Olivia Newton-John teve um outro marido antes desse que sumiu. Você lembra dessa história?
2: Não, não lembro. Que marido é esse?
1: Foi em 2005. Ele, ele embarcou numa lancha lá na, lá na Califórnia também. Pra uma ah, pesca em alto mar. Eu tô e aí ele sumiu, o pessoal do barco não, 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 não notou ele sumindo. E ele ficou sumido por muito tempo. É, e depois foi encontrado lá no México. Ele, Enfim, mudou de, mudou de identidade. O rapaz meteu o pé, deu um golpe.
2: Na Olívia, né? Tadinha <risos> da Olívia. Olha quantos, quantos percalços essa estrela teve que passar na sua vida. É todo mundo
1: tá
3: sujeito, né? <risos> Boa. All my troubles seemed so far away. Now it looks as
1: Yesterday com os Beatles, essa aqui é uma das músicas mais chatas dos Beatles, né, Iva Finotti?
3: Não,
2: não, não é verdade, né? <risos> e essa daí não é a música mais chata dos Beatles, e você tá, tá falando isso para provocar eu e os ouvintes, né? Pelo menos os ouvintes velhos como eu, com certeza. E a tua mãe, Du, também, e o seu pai, Carlos. Eu aposto que você tá provocando todo mundo. <risos> Boa!
1: Yesterday
2: é a música mais regravada de todos os tempos dos Beatles, né? Claro, e provavelmente todos os tempos, não sei. Mas é a música mais regravada dos Beatles, e é uma canção do Paul McCartney, certo?
1: Certo. E a, e a gente vai foda, diga. diga.
2: A gente tá falando disso, é. né? Agora entra aí a notícia.
1: Show. Uh, vamos falar então do justamente do Paul McCartney e também do John Lennon. Olha só, a casa de leilões norte-americana Gotta Have Rock and Roll Reavivou o interesse dos fãs na troca de acusações entre John Lennon e Paul McCartney depois da separação dos Beatles. Foi colocada em leilão uma carta que John endereçou a Paul um ano e meio depois da dissolução da banda. O lance mínimo já está na casa dos 32 mil euros e ainda tem tempo para esse número subir. O prazo para entrar no certame acaba no dia 19 de agosto, então sexta que vem. Até agora tem sete pessoas interessadas nessa carta. A carta tem três páginas, é datilografada, tem algumas anotações manuscritas nas margens também, além da assinatura, também manuscrita, claro, de John Lennon. Ela é datada de 24 de novembro de 1971. Poucos dias depois do Paul McCartney publicar um texto na revista Melody Maker, falando abertamente sobre John, e Yoko e também sobre o fim dos Beatles. O John Lennon teria ficado furioso com essa publicação e resolveu dar um troco com o um texto na mesma revista. E aí ele enviou esse texto por meio de uma carta para a redação da revista e é essa carta justamente que está em leilão agora. Esse final dos Beatles, bem conturbado, né Ivan?
2: É, Pois é. é, eu acho que essa carta aí, com 32 mil euros, tá barata, viu?
1: É, geralmente coisa dos Beatles, assim, é, é muito mais exorbitante o valor quando vai a leilão, a gente já contou algumas outras aqui. Né?
2: 32 mil euros, é. não é que eu possa pagar, mas pelo <risos> amor de Deus, né? E, isso aí dá o quê? Uns 150 mil reais, 180 mil reais, e... Enfim, é uma carta que eu, tá certo que é, é, é ele, ele só assinou e o resto é batido na máquina, mas a carta é muito interessante. Eu vou acrescentar que a Melody Maker sim publicou a carta logo depois, que foi uma resposta, né? E eles estavam se xingando muito, uma coisa muito terrível, mas na verdade para nós que somos fãs, ou não só fãs, somos pessoas normais... Olhando os, os artistas, é até legal, né? Ver esses caras brigando para ver o que vai dar. Você não acha, Guilherme?
1: Sem dúvida, é, é muito legal a gente <risos> e, e entender também, né, o ponto de vista deles aí dessas tretas todas desse fim e dar material aqui para a gente repercutir, né? A gente sempre gosta, Ivan.
2: Pois é. Você separou também o trechinho da da, da, da canção é, 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 lenta do John Lennon?
1: Temos aqui imagine
2: em média. Vamos, vamos estar um pouquinho para colocar na balança, né? Qual será a melhor?
1: Vamos nessa, então
0: imagine there's no. Heaven. All right.
1: Pessoal repercutindo já aqui, viu Ivan? Ó, convido você a participar também, você que tá nos acompanhando ao vivo, DDD11, número 937261318. O Lucas Reuter tá aqui com a gente. Ele diz, pô, Guia, a música é linda, mas entre as mais famosas é a mais chata sim. No geral eu sou o Tim McCartney, mas nessa a Imagine do John Lennon ganha.
2: Bom, eu concordo com ele. A Imagine de John Lennon é muito melhor música do que Yesterday, no, na minha concepção. Porque não só a letra, para começar, a letra de Imagine é maravilhosa, que pode ser lida em qualquer é, evento uh, pela paz mundial para sempre. Exato. A letra de Yesterday é só uma, uma letra de, de amor qualquer. sim. Né? sim. Nada especial, nada legal, nada melhor do que qualquer outras músicas que eles fizeram. Em relação à, à canção, as duas, em relação à melodia e tal, eu, 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 talvez as duas estejam no mesmo nível. Aí, mas só que como a letra de média é tão melhor... Por outro lado, o Lennon fez a letra de média... fez, a, fez de média cinco anos depois que o Paul McCartney fez, um, fez Yesterday. E... Isso pode parecer pouco, mas o que a gente tem que lembrar é que os Beatles estavam gravando, começando a gravar, quando eles tinham 19, 20 anos, 18. Uhum. Eles eram moleques. Então, quando o John Lennon tem quase 30 anos, o cara já adquiriu uma certa maturidade que aos 26, 25, eles não tinham. né? Então, isso é bastante impressionante também. Você sabe que o Johnny Mars, do Smiths, fez todas as grandes canções dos Smiths antes de completar 24 anos. Você, trader, fez alguma coisa já na Bolsa de Valores antes de completar 24 anos?
1: Bem colocado, bem colocado.
2: Cara, ele tinha 23 anos e 8 meses quando ele lançou o último álbum dos Smiths. Cara. Impressionante. É impressionante. Bom, dito isso, a gente não quer polemizar muito, né? Mas eu acho que o John Lennon é muito nervosinho. Ele é muito nervosinho. Além dele tomar isso... É, é, ouvir, ver uma entrevista do cara, do, do Paul McCartney, e, e ficar puto e mandar uma resposta pública, ele fez no disco Imagine uma outra canção que ninguém conhece, muito pouca gente conhece, chamada Como Você Dorme, para o Paul McCartney. E nesta canção ele fica descascando o McCartney. Ele, ele fala, por exemplo, a única coisa que você fez foi Yesterday, a música que a gente acabou de ouvir. Ele fala também, então o Sgt. Peppers te pegou de surpresa, o que é uma mentira, eu acho, porque quem fez o Sgt. Peppers, quem liderou o Sgt. Peppers foi o uh, Paul McCartney. Lembrando que o Sgt. Peppers é aquele disco totalmente psicodélico que mudou o rumo da cultura mundial, né mas que quem liderou foi o Paul McCartney. Então ele dá uma sacaneada aqui nesse começo. E, e ainda falar, uma, uma, um... um, um um rosto bonitinho vai acabar em um ano ou dois. Fica descascando o, o Paul McCartney. E, e o Paul McCartney, que eu saiba, nunca respondeu à altura, nunca se dignou também. Que merda. Fala, John Lennon, pode falar. O John Lennon é o máximo. Eu, ele é o meu preferido dos Beatles. Ou pelo menos, é. Eu prefiro ler as canções dele do que as canções do McCartney. Mas ele exagera. Talvez essa seja uma das razões também pela que eu goste mais dele. Uhum. Mas vamos escutar essa música desconhecida que chama Como Você Consegue Dormir, ou Como Você Dorme, Paul McCartney, que ele lançou no disco Imagine, em 71.
1: Sensacional. Eita! Mas que bela música, hein, Ivan? Adorei esse som. Muito boa.
2: É, você gostou? Gostei. Ela tem cara de ser tipo um Caetano Veloso <risos> dos últimos anos. Né?
1: <risos> ó, aproveitando que você falou do Caetano Veloso, olha só que curioso. O Lucas Reuter tá aqui no WhatsApp e falou, ó, vou aproveitar então pra levantar uma polêmica. Vocês Cê tá, estão falando aí do pessoal que compõe muito jovem. Ele falou, pô, o pessoal que ainda tá aí, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Dois exemplos, o próprio Paul e o Caetano Veloso. Fizeram tudo com 20 e poucos anos e nunca mais compuseram nada de relevante. Aí eu vou ter que discordar veementemente aqui do Lucas Reuter, pô. Ah.
2: É, mas eu entendo <risos> o que ele quer dizer. A verdade é que o impacto que ambos tiveram na cultura Sim. foi quando eles tiveram vinte e poucos anos. Todo o resto é... É, vem disso. Todo o resto é porque ele já tinha tido aquele impacto. Qualquer coisa que ele vai fazer, todo mundo vai ouvir. E, e, mas esse, esse é a sina. Esse é, é, é o problema que passa todo grande artista que explode. E aí todo mundo fica cobrando para ele fazer é. algo daquele nível, que ele exploda de novo. Que, né É esse que é o lance. Não é que eles não tenham feito mais nada, mas eles não vão conseguir fazer o, ter o um impacto
1: de, de chegar junto de novo. É, também, pô, não, não tem como você fazer duas tropicalhas numa vida só, você compor dois Sgt. Peppers numa vida só, né? Difícil é. revolucionar é. a música exato. duas vezes. <risos> Mas é, o Lucas é, é, tá concordando com você aqui, falou, é, eu concordo com o Ivan, leu bem.
2: É isso aí. O, 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 o Lennon aqui conta, eu depois ouvi aqui, quando a gente estava tocando, que ele, ele fala aqueles doidos estavam certos quando disseram que você estava morto nessa <risos> música. Lembra que nós falamos Sei. que é, tinha um teoria da conspiração que o, o McCartney estava morto, né? E, em outro momento, ele fala... As músicas que você faz são musak para os meus ouvidos. Musaque, para quem não conhece, é música de fundo. Por exemplo, você entra num elevador e está tocando uma musiquinha. Isso é musaque. Isso se chama Muzak. No, no, no dentista, musaque. A música que o, o, o Paul McCartney faz é musak <risos> para os ouvidos de John Lennon, ok? Com essa a gente termina esta sessão do nosso clandoscópio.
1: Sensacional poder falar do Led Zeppelin aqui no Kaleidoscope, ó. uma gravação de um show realizado pelo Led Zeppelin no dia 10 de outubro de 1972 em Kyoto, no Japão. Essa gravação foi encontrada e deve ser lançada em breve. De acordo com o portal Led Zeppelin News, um usuário conhecido por compartilhar informações precisas sobre os lançamentos em bootleg do grupo, divulgou na sua conta do Twitter uma foto de um folheto promovendo uma gravação desse show. O folheto aponta que a gravação vai ser lançada, como eu disse, em breve pela gravadora japonesa Impress Valley. O lançamento dessa suposta né, gravação, já que não tem nada de oficial por enquanto, seguiria outros três bootlegs lançados anteriormente. Entre eles, um box set de duas partes lançado pela própria Empress Valley, intitulado The Overture e The Campaign, que chegou em 2018, e outra gravação, Evil Spirits em Kyoto, lançada por outro selo bootleg chamado Tarantura, em 2016. O show em questão encerrou a turnê, a turnê japonesa do Led Zeppelin em 72. Teve 10 faixas no repertório. Claro que incluiu clássicos como Black Dog, que a gente ouviu no início, Stairway to Heaven, Immigrant Song. Também tem uma um medley né, com a icônica Whole Lotta Love. E aí, Ivan Pelo seu
2: comentário aqui, eu acho que existe essa gravação. Sabe por quê? Porque o show de 72 não pode ter tido só 10 faixas. O que tem 10 faixas deve ser a gravação. Bem pensado. Que tal?
1: Também me chamou a atenção é? essa informação. Eu falei, pô, um show com 10 faixas só é pouco, né?
2: É. E o Led Zeppelin a gente fazia shows bem longos. Eu assisti um show do Led Zeppelin. Mas foi aqueles Led Zeppelin do Robert Plant e do Jimmy Page. No Brasil, só eles dois, né? Por volta... Foi nos anos 90, com certeza. No Pacaembu. E não foi o que eu estava esperando, porque era um show acústico, uma pena. Putz. Mas é, 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 é claro que é legal ver isso. E eu não queria falar do Bob Dylan, mas tudo isso tem... A, tem, tem, tem o, o Começa no Bob Dylan, porque... Ele começou a lançar todos os discos dele ao vivo, e depois o Neil Young, e agora todo mundo tá lançando. Bruce Spring, assim, e o Led Zeppelin tá lançando o um Atrasado, é claro. Mas acho que vai ser uma boa. O que você acha, Guilherme? Você gosta do Led Zeppelin?
1: Putz, eu adoro o Led Zeppelin, uma das minhas bandas favoritas. E com certeza, tô curioso pra ver né? Me chama sempre a atenção Quando o Banda assim, vai fazer show lá no Japão Lá na Ásia, né? Eu acho muito interessante Porque é uma cultura muito diferente, né? Eu fico, fico viajando nisso Eu acho muito interessante esses shows São sempre icônicos shows lá Em Tóquio, em Kyoto, enfim Lá do outro lado do planeta Parar pra pensar nisso Eu acho uma doideira Que a Banda fez sucesso realmente Mundialmente falando Até pra outras culturas, né? Eu
2: Fico feliz que você tenha... <risos> levantado esse aspecto porque daí me lembrou que quando eu era bem garoto em do, do, 1983 4 saiu o disco do Iron Maiden o Killers antes do do, do, do número da besta uhum. antes do 66 The Number of the Beast naquela época o Iron Maiden já era uma grande banda da, da nova onda do metal inglês, era assim que a gente chamava. Mas o Bruce Dickinson ainda não tinha entrado no, na banda. Era o Paul Diano, uhum. é, ou o Dayano, uhum. não sei como se fala. O fato é que a gente tinha aqui dois discos do, que saíram no Brasil, três discos, Led Zeppelin, do, do Iron Maiden. O primeiro, Iron Maiden, o segundo, Killers, e o terceiro era um disco... Live in Japan, ou Made in Japan, brincando com o Maiden, Iron Maiden. Ah, era Made, não M-A-I-D, era M -A -I -D, né, de Maiden, in Japan. E, cara, esse disco, eu não sei se foi um disco, não é um disco oficial do Iron Maiden. Foi lançado aqui, o um meu amigo de, 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 aparta, de, de prédio tinha, eu ia lá escutar, e eu nunca mais tive a oportunidade. Eu aposto que deve ter algum doido do TC que deve ter visto isso. Então, se você for o cara que tem o Made in Japan do Iron Maiden de 82 ou 3, avisa que a gente. É... É isso, né? Boa,
1: boa. Manda um salve aqui no WhatsApp se você conhecer. Eu não conhecia essa, hein? Vou até procurar também, Ivan. Legal. Antes, antes mesmo do Bruce Dickinson, né? Eu confesso que eu não, não sou tão conhecedor assim do Iron Maiden, mas na minha cabeça o, a, a, a fase mais famosa, digamos assim, do Iron Maiden é com o Bruce Dickinson ou eu tô errado?
2: Não, você tá certo, não há dúvidas. Mas o fato é que naquele momento, no início dos anos 80, aconteceu uma polêmica que Claro, você não lembra que não tinha sido. <risos> é que quando Bruce Dixon assumiu, ele veio de uma banda chamada Samson, que não era Saxon, do Bill Buffer, era Samson. Ele veio e havia uma, uma, um, um monte de, 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 de fãs do Iron Maiden, no Brasil e lá fora, que amavam o vocalista Paul Diano. O Paul Poldiano, Paul esse que veio muitas vezes ao Brasil e estava mal recentemente, né, precisando de ajuda, porque estava com muitos problemas de saúde, até o, o Bar Manifesto, né, a gente comentou sobre isso, acho que no ano passado, o Bar Manifesto ajudou a, a juntar dinheiro para mandar para o Paul Diano lá na Inglaterra se tratar, porque ele não tinha seguro de saúde, olha que loucura. E o Paul Diano era o foi o vocalista dos dois primeiros discos do Iron Maiden, que é, tinha Killers mas, e, e tinha uhum. é, Run, não, Run to the Hills, é do Bruce, Springes, é do Bruce Dickinson, uhum. mas tinha Running Free, uma, a, a, talvez a minha canção preferida do Iron Maiden desse começo. A gente tocou
1: uma vez e, aqui que eu lembro que você pediu para tocar. A gente tocar. tocou. E
2: é claro, o, o Bruce Dickinson assumiu, fez um sucesso muito maior e jamais se cantou e se tocou essas músicas do começo. Uma ou outra, sim. A própria música Iron Maiden, que é do primeiro disco, foi retocada várias vezes, foi tocada e era cupoldiana no começo. Mas... É claro que o Bruce Dickinson assumiu e virou a cara do Iron Maiden a partir do grande sucesso. Mas ele era muito é, é, agredido nos primeiros shows em que ele assumiu o lugar do, Bruce, do, do Paul Dianne.
1: É, claro, sempre é um choque, né, quando muda o integrante da banda, ainda mais o frontman ali, o vocalista, é, o ACDC também mudou de vocalista, né, mas por conta da morte, enfim. É, vamos então, Ivan, tocar aqui uma do Led Zeppelin que eu separei pra gente... Bring It On Home, essa música é curiosa, né não é tão conhecida a gente tava até trocando ideia com, com o Ivan mais cedo E já que você citou aqui o Bob Dylan A gente sempre acaba caindo no Bob Dylan, né? Essa música eu descobri porque por conta do Bob Dylan eu Teve uma fase da minha vida que eu tava só procurando música boa que tinha gaita Porque eu me apaixonei pela gaita do Bob Dylan E eu tava procurando as músicas com gaita E eu caí nessa música maravilhosa do Led Zeppelin Que chama-se Bring It oh. On Home Antes, antes,
2: Diga. deixa eu te fazer um parênteses. Diga. Na semana que vem, nós vamos fazer um especial de gaitas do Neil Young.
1: <risos> Fechado. Tá bom. eu te mostrar
2: 15 minutos de gaitas do Neil Young, ok? Então tá, tá bom. Tá combinado. Pra...
1: Então já, já tá, selei o acordo aqui no ar, não tem como mais voltar atrás. Show, fechou então, vamos com o Bring It On Home, Led Zeppelin. home do Led Zeppelin 2, álbum aí de 1969, uma música meio lá do B mesmo aí do, do Led Zeppelin, né? E como eu disse, essa gaita aí que me chamou bastante atenção, interessante como a música cresce, né? Ela começa ali meio meio obscura, né? Meio lenta e depois entra ali o Jimmy Page, enfim, todo o rock and roll do Led Zeppelin que a gente conhece. Conhecia essa, Ivan?
3: Não,
2: eu não lembrava dessa música, Bring It On Home, eu, quando você falou, pensei em Bring It On Home To Me, que é uma canção clássica do, do, do repertório americano, que o The Animals gravou uma versão muito boa, eu, eu já soube quem é que era, que era o, o autor original dessa canção, mas não lembro mais, agora... Você falou do Led Zeppelin e de Gaita, eu tenho uma sugestão para você procurar aí, de forma Blitz Relâmpago. Diga. Que é Traveling Riverside Blues. É uma, é uma música que apareceu anos depois que o Led Zeppelin já tinha terminado e, e foi a música que... É, foi a atração de, um, de uma caixa que os, o Led Zeppelin lançou nos anos 90, se eu não me engano. Essa Traveling Riverside Blues é tipo gaita e, e, e guitarra. Não tem, acho que não tem nem voz.
1: Ó, já achou, aí já tá aqui na ponta da agulha, então. Vamos tocar. Vamos, tocar um pouquinho. Vamos nessa. também, Ivan.
2: Pois é, mas você percebeu que eu falei tudo errado, uh
1: -huh. né? <risos> tinha
2: voz e não tinha gaita em primeira, primeiro lugar, né? Assim, em primeira posição, mas é isso, né? É a mente de um homem de 51 anos é, pensando no passado
1: Mas um, indicou uma música excelente aqui, Show de bola, não conhecia também É vai
2: excelente pro... essa música estranho que ela não tenha sido lançada antes Mas é isso aí, ficou a dica Traveling Riverside Blues
1: Sensacional. Ó, oh, no início do programa eu falei que a gente ia conversar aqui também sobre o Black Saba, né? Mas vocês podem ver que o nosso tempo já está estourado, nos estendemos nos outros assuntos. Sem problema a gente retoma aqui o Black Saba na semana que vem. É. Papo bom é, é assim, né, Ivan? E
2: Black Saba. E New Yang programados. Ó, oh,
1: fechou então. Já temos dois temas definidos aí pro Caleidoscópio. Aliás, Caleidoscópio de número 40, hein? Hoje é o 39, semana que vem, Caleidoscópio 40. Uhum. <risos> Boa, ó. Oh, 4 horas e 1 um minuto aqui no Brasil. Então vamos lá, fechar rapidamente com a nossa agenda.
4: O que escuta Bob Marley. É um um o que gosta de gardel é o orangutango. É o orangotango. O bezerro que ouve Rolling Stones é o bezerrock. É o bezerrock. É o, o urubu que escuta BB king É um guru blues. Ele é um guru blues. Eles decidiram então montar uma banda e tocar numa festa. Pra rimar a floração O bambu e o fizer rock é guitarra. Morango também entrou com a bateria e o Urubus com a gaita. Oh, 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 oh. O bicho vai pegar a selva toda. Vai chegar para tentar ir Se o bicho homem aparecer, vai ter um
1: Que tal, Ivan Finotti? Inimigos da HP com Zoodstock? É, Perdemos.
5: Escutou? Eu achei escut...
2: Gostou? Eu achei incrível. Os caras brincam com Rolling Stones, com, com outras bandas, eu não lembro agora, mas, meu, eu achei muito bom. Só que eu queria só comentar uma coisa. Esses caras chamam Inimigos da HP, que é uma banda dos anos. 90, né de pagode isso, isso é pagode é ah, pagode eu achava que uma banda chamada anime inimigos do HP ia ser muito ruim eu nunca tive vontade de escutar sabe por quê ah, parecia uma coisa assim ah os office boys do do, da, da, do 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 TC resolveram sair e criar uma banda então agora são inimigos da HP que é o nome dos, dos computadores, mas, né?
1: Não, Do... pensou bem, mas é, HP também é o nome daquelas calculadoras científicas que engenheiro usa bastante. Sim. E aí eles, Sim, é, é a história é essa: eles abandonaram lá o curso e resolveram formar o um grupo de pagode. <risos> Que curso? Acho que era engenharia, que eles mexiam lá com essas ah, HPs. Eu
2: achei que eles deram. O pessoal que era mais humilde do, do, do da empresa e não os
5: engenheiros.
2: Não, eram os engenheiros. Pena engenheiro. saber disso. Pena, pena saber disso. Eu gostaria que tivesse sido os assistentes administrativos, horas. Bom. Nossa. Gostei dessa música, mas agora já desgostei.
1: Ó, <risos> oh, os inimigos da HP, Ivan, eles vão tocar hoje lá em Curitiba, no Shed Bar. Ingressos a partir de R$ 45 reais, disponíveis no Simpla. Amanhã no Rio de Janeiro, Jorge Versilo no Via Music Hall, em São João do Miriti. Ingressos a partir de R$ hein? Disponíveis em uhu.com.br. É, em Natal, domingo, Pitty e Nando Reis estão fazendo esse show juntos, chegam em Natal, no Domingão, Teatro Riachuelo, ingressos a partir de R$ 130,00, também em uhu.com.br. E em São Paulo, hoje, Zeca Pagodinho, no espaço Unimed, ingressos a partir de R$ 90,00, disponíveis no ticket 360. Inegável que os inimigos da HP são a melhor atração desse final de semana, né, Ivan?
2: Não, não, é... <risos> Péssimas opções que o Guilherme Serrano Trouxe, vá pra casa Liga Netflix e assista Sandman
1: <risos> Boa, boa A gente deu a dica aí na, na semana passada Aqui no Caleidoscópio também Show, assim a gente fecha o Caleidoscópio Obrigado, pessoal que participou aqui por meio do WhatsApp Valeu também, Ivan Sensacional, até semana que vem
2: Agradeço muito, a gente teve muita participação Sim. No WhatsApp hoje, né, que legal Valeu todo mundo
1: Valeu o bicho vai pegar.
4: Precisavam de um batuque nessa banda Aí chamaram o panda Que levava um samba Mas tava um swing bem dançante E na beira do Rio de Janeiro Encontraram elefante O Ele sol rolou a noite inteira Mas faltava o rei E de repente mudou a batida Era o um leão de DJ Então a euforia tomou conta da bicharada E a tartaruga muito louca Atravessou o
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.